0: 我是赵浩康，欢迎你来到赵浩康实验的现场。我们现在要访问的呢，是一本书的作家，这本书叫做《陪你飞一层》啊，科技老鸟的三十年职场真心话哈。那作者的笔名叫做夏言，夏天的夏，研究的研哈。那这是三名书局出的哈。你好，我没有该叫你，你本名姓赖嘛哈，应该叫你夏言的比较好，就叫笔名、呃對，对，叫叫笔名叫笔名了哈，因为夏夏言先生这本书研究的研了哈。陪你飞一程哈、哦，就为什么写这本书？你在科技有三十年了吗？有三十年时呃，有有三十年，事实上超过三十年哦，对，是你现在还在科技的服务嘛？哈，对。那呃，这这三十，就这三十几年来，你怎么看台湾整个科技的变化，两岸的变化？我们我们一個一个个来好了。就台湾到底的变化怎样？早先怎么样？现在怎么样？未来又会怎样？对
1: ，因为我自己的工作经历，呃，算是比较正好跟台湾的整个经济的脉络，嗯，还有包括它的发展，刚好搭上，正好搭上好、嗯，因为其实在在我们这个年纪，差不多就是走过台湾经济发展的那个整个过程。是。那我的职场上面的话，事实上前面那个阶段比较单纯，是在。呃，大学毕业之后就在中科院工作，工作了也相当长时间，至少有十二年
0: 的时间，蛮长的了。
1: 对，但是我想，张先生你也知道，中科院那个环境相对之下是一个很稳定的一个工作环境。是，有时候我比喻的话，它就像是室内的一个温水游泳池啊。当然，在游泳池里面的话，你还是可以去做一些练习啊。但是毕竟那个呃，应该说游道的这个长短是固定的。是。好，然后你在那个里面的话，呃，当然也可以去呃锻炼一些身手。可是呃，因为因为在中科院的关系，他的工作内容相对是呃比较变化不会那么快、嗯，啊，因为假设只派一个工作的话，他不可能让你这个一年两年就转换到其他的跑道，嗯，嗯所以我心中还是一直有一个疑问是说，那如果到业界的话，那我是不是真的可以在像大海一样的这样的一个职场变化环境里面，啊、呃，还是可以呃游刃有余，或者说呃可以生存，嗯。所以之后的话，大概在两呃一九九五年左右，到正好进入产业。那那时候正好是台湾整个产业其实是开始，包括。包括外国，包括一些世界的这个部分的产业，正好在急剧变化的一个状态。嗯，所以在那个时候的话，包括物联网哈、呃，在差不多一9九五年左右开始兴起，然后接下来无线通讯的这个部分，呃，在台湾的产业，像 o d m 的产业，那时候几乎是呃电子五个都投入了手机的的研发制造的这个产业，嗯、差不多有将近十年的时间。是，当然十年之后的话，现在在手机这个 o d m 这个产业的话，台湾基本上是已经。呃，没有太大的竞争力了，因为对岸其实发展的速度也很快嗯。嗯，可是毕竟过那十年的话，大概培养出来一个明星级的公司，就是像联发科这样的手机芯片公司，嗯、现在在手机芯片里面还是可以跟高通啊这些公司去一较长短。嗯，那之后的话，大概在二零一零年左右的话，呃，我大概就是转换到物联网这样的一个舞台。嗯。然后在物联网这个舞台的话，大概也有差不多七八年的时间。那这两年的话，是比较专注在呃，算是在呃智慧医疗的这个领域、嗯。那基本上这个部分的话，医疗智慧医疗这个领域的话，应该也是台湾的强项。因为什么叫智慧医疗？智慧医疗的话，其实在呃基本上它的使用的技术的话，事实上还是用物联网的技术。嗯，但是那个我想您也知道，台湾在医疗这块领域里面，因为汇集了台湾。呃，几乎是呃精英的人才，所以台湾在医疗的品质或者在医疗的数据的这个部分的收集跟整理这个部分的话，事实上占有一个相当大的优势。是啊，所以呃，我们也开始投入在呃智慧医疗这个领域，希望能够结合台湾在电子还有在。大数据，还有包括了医疗的这个数据的这个部分的一个很完整的资料，能够在接下来，接下来现在看起来的话，是接下来的可能十年、二十年，这是会接下来下一波的浪潮
0: 。意思说，比如我今天什么不舒服，我就上上上网跟他讲，喂喂喂，他就告诉我怎么办，然后告诉我什么病，是这個意思吗？啊、呃，这个部分还是医生要、啊、运用这
1: 个。对这个部分算是一个远距医疗哈，但是现在如果谈到智慧医疗的话，呃，通常大家都会跟人工智慧会挂钩嘛，哦，所以呃，过去的话。可能呃，比如说我当我们去描述一个人的身体状态的话，可能都是因为台湾有相对之下比较完整的这个健保体系，所以他可以把你过去的资料调出来之后的话，事实上对于呃你未来的一个身体的状况的话，可以做一些预估跟跟评鉴，好比说。呃，像像像像我现在这个年龄，可能已经五六十岁的这个年龄、嗯，他可以从我过去的病例资料，包含我的家属一些状况的话，嗯嗯、他可以去做一些、嗯、做一些预估好。好比说，好比说，这只是这个预估。好比说，哎、欸，你在五年之内，嗯，你可能会得到心脏病，嗯，啊，或者你有高血压的这个部分的几率是多少？嗯、那如何可以在这些事情发生之前，嗯、然后能够能够做一些预防性的医疗？比如说，你应该多做运动或等等的嗯。嗯，那过去这一些的话，因为没有没有这些大数据的支撑。嗯啊、呃，变成说哦、呃，就是真的，大部分的医疗的这应该费用都是发生在。进了医院之后，已经生病了以后，已经生病了之后，嗯、那现在我想，不管是台湾也好，或者是对岸也好、嗯，全世界大概的趋势都是希望把这一些在属于亚健康的这个部分的这个族群，能够透过一些呃智慧医疗的一些方法跟手段，嗯、可以让它更早以前啊，可以至少保持在那个状态嗯，嗯，啊，然后呢，能够这个整体的这个社会成本，或者是个人或者家庭的话的负担啊，可以因为这样来减轻。
0: 那台湾的人愿意付钱
1: 来得到这个资讯吗？哎，基本上是呃，一方面国家政策也支持哈、哦。嗯。那另一方面的话，呃，确实是几乎是我们可以呃，那个台湾的这些各大医院都在往这个方向上发展嗯。嗯。那这个部分的话，一方面是国家政策的一个靠拢，那一方面其实全民对于健康的这个部分的意识、嗯，其实比以前也要好很多。嗯
0: 。所以这个部分是你说未来愿意，比如说我我我愿意付五百块给这个。这个医疗，这个你们叫什么物互联网、互联网？对，然后好比好比对，好比说现在
1: 呃，其实呃，一般的的民众也会去做一些健康检查，嗯，但这些健康检查那、这个，其实我们看到那些报告，其实呃，都是你目前的状态是，但是针对你未来的状态怎么样的话，其实没有太多的的资料，事实上是可以、嗯、呃，给你一个正确的建议。那在这个部分的话，呃，事实上，就是把、呃、现
0: 在资料送进去，他会告诉你未来怎样，就是对
1: 对，因为。因为，因为，呃，应该说人口这是一个很重要的样本嘛，哈。当把你的状态放到那个资料库里面去的话，事实上是可以透过目前一些人工智慧的技术，大概当然这是一个几率性啊，但是你有多少的几率可能会是一个什么样的情况？那在以后医
0: 生还好容易混吗
1: ？哎，其实对于医生而言的话，在这个部分的话，事实上是他他有他有了更多更好的工具，嗯。然后可以提供给这一些啊、呃，应该说这些这些患者一些更好的一些健康的建议、嗯，所以他基本上不是取代医生，嗯、他反而是对医生而言的话，是一个呃更应该说可以更宏观的可以看到一个人的一个身体的一个状态。是，所以对于医生而言，其实目前我我所我所理解的都是都是非常乐乐观向上
0: 。对，好，那么这是你目前就是说你们你觉得对台湾来讲是有机会的，在,在这一块里面，对,对是。那整个的，比如你刚刚也讲说，原来手机台湾很强，叫十年，然后现在大陆慢慢强起来了。到底台湾现在在科技上的呃领先地位，或者是目前的地位到底怎样？未来会怎样
1: ？其实台湾现在，如果说我相信从从对岸或者是从呃外国的观点的话，台湾现在大概有两个呃非常在电子产业里面我想是非常强的，而且目前看起来也取代性。大概机会，呃，应该说我们相当有竞争力的。台积电，比如一个，比如说台积电，好、嗯嗯嗯哦，台积电其实有点像，有点像是。是呃，台湾的这个医学领域哈，基本上也把台湾的理工科的优秀人才汇集了很多、嗯嗯嗯，非常非常的多。当然呃，台积电可能呃，因为就是也某种程度它是一个大的一个磁铁嘛，也也也许已经吸引了过多的人才哈。可是可是就现实来看的话，他们所累积的这些智慧财产权其实是那个壁垒是很高的。所以我想，包括最近，我想台积电的所谓市值也超超越三星了，哈，对。那这个部分其实是一个长期的这个部分的累积。所以如果说说到这一点的话，我们还是真的要非常谢谢之前，比如说孙运璇院长，在那个时候，李国鼎部长，他们在那个时候的这个部分，针对科学园区的规划，然后累积的累积的相当长的时间啊，台湾才有这个部分的竞争力。那另外一部分就是我刚刚提到，像像联发科，我想他们在五 G 上面的这个产品的这个成熟度，其实是也是在世界的这个非常顶尖。那这个部分的话，啊，我想也是台湾非常好的一好的一个机
0: 会。嗯，好，我们现在访问的是夏言先生，这他是笔名了哈。那他现在在高科技公司服务哈。那他的新书《陪你飞一程：科技老鸟三十年职场真心话》这本书蛮有趣的哈，我们续了再回来。
1: I like E L I S A. I like radio.
0: 我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是夏言先生，谈他的新书《陪你飞一程：科技拿佬三十年的职场真心话》。三名数据给他主导。你是用意境哈，是吧？乾、呃、对乾龙勿用。第一章叫第二章叫见龙在田，第三章中日前乾、嗯，第四个祸要在渊。然后有飞龙在天，亢龙有悔，龙战于野，群龙无首，最后变成这样。<笑>现在你最后为什么现在会群龙无首？呃，群龙无
1: 首在呃，我们一般对于呃这句话的理解，很像是处于一种呃，应该说一种混沌的状态。好、嗯啊，如果说就就我们现在来看，现在来看台湾的现况，其实有点像是群龙无首，啊嗯、就是。大家都很努力的在台湾找一个方向，但是目前看起来的话，好像是一种比较混沌的状态。呃，比如说呃，以我们自己而言，台湾何去何从？那但是回到个人的话，其实个人也是一样。嗯、呃，个人的话，其实呃，在职场上面的话，呃，到某个阶段的时候，呃，可能也会也会有那种，接下来到底是往前进。还是要右转还是左转，多多少少会有一种状态。但是《易经》里面的所谓的“群龙无首”的话呢，他认为这个是一个，一方面是一个呃下一下一个应该说往下一个目标努力的一个一个正常的一个状态。嗯,嗯,嗯。啊、哦，所以，所以有时候，呃，也许在这种状态下，对、呃，比如说，以我个人觉得，呃，也许呃，台湾现在的这种状态，也许是一个最好的一个状态。嗯、哦、啊，正好在这个状态里面的话，这个大家可以去思考这个呃所谓的民主、自由、法治这個、这个部分到底是怎么样一个情况。那对于个人在职场里面的话，像像因为我现在的这个年龄的话，事实上是已经呃六十岁嘛，哈、哦，所以。呃，也是一样的，就是我个人也会面临到在接下来这条路继续往下走的话，呃，到底是应该用什么样的方式来面对呃接下来的,的工作或者是人生啊、呃，甚至于啊、呃，包含呃一些关系啊、呃嗯。那因为现在的人跟以前不一样，现在的人都活得寿命又更长，好、呃，所以可能未来还有二三十年的时间要去面对。但是这些部分的话，过去你是没有没有可以参考、没有可以学习的这个参照的这个部分。嗯嗯所以，所以在这个部分的话，我是觉得，呃，目前的这个状态对我来讲，啊，虽然是这本书是写给所谓的呃职场的菜鸟，可是，在人生的这个过程中，呃，我们呃，事实上常常都是处于一个菜鸟的一个部分的一个状态，都是始终必须要去面对可能明天接下来的风风雨雨啊、嗯嗯
0: ，特别在高科技的可能更这样，会不会？是，因为它变动太快
1: ，对。高科技的话，其实呃，我们可以用一个呃冲浪来形容，它基本上是一个浪又一个浪上来。嗯，那通常你在呃一个浪上面的话，呃，所能够停留的这个时间不会太长啊。过去可能比如说一波可能是一个十年，是一个一波一波一一波。但是我在观察最近这几年的话，大概是五年三年，大概就是会有一波上来。嗯，所以。所以，在中国大陆，我们更更看到就是很多的公司很快的上来，但是可能三年之后，它这家公司就就下去了。所以怎么样在在科技这个领域里面，在每一波里面，你看到你现在站在这个浪上，可是下一波上来的时候，你要在适当的时间点，你可能就要到另外一个浪上面去。那这个时间点的掌握的话，其实对于目前的科技人都是一个蛮大的一个挑战。嗯，当然这个部分是就个人而言，当然就就就国家而言也是一样。就像刚刚提到，在过去三十三十几年，我想呃，由于呃，应该说之前的人的睿智的眼光跟前瞻性的这个部分，呃，可以让呃台湾已经走过了那个过去的三十年。可是下一波的浪上来的时候，台湾是不是就能够掌握到这个部分的机会？那这个部分其实会关系到我们每一个个人
0: 。那你觉得下一波浪会是什么？嗯、呃，当然现
1: 在呃，我想不管是不管是美国，我想，不管是对岸，我台湾，哈，我想。呃，我刚刚有提到，像呃台积电、联发科这些算是我们的呃两颗这个非常闪烁的这个部分的的珍珠吧哈、嗯。但是台湾其实，因为我们讲这个台湾的整个地理环境的关系的话，那在台湾因为教育相对之下是相对普及哈，所以在软体这一块，那好比说像我刚刚提到像，像像人工智慧这一块，可能台湾在这方面是确实是有一些有一些角色的扮演跟机会，好，但是因为呃现在人工智慧这个这这几几个字变得有点腐烂了哈，好像每件事情都跟这个是有关系。就事实而言，也确实是这样。但是，一样的就是呃，一个大的产业其实它是有有生态链的关系，彼此是在角色扮演上面，你是在这个整个生态链里面扮演什么样的一个角色？嗯、那这个部分其实是呃，台湾我想
0: 我想都必须要去思考的一个问题。嗯，那好，刚才是谈两岸了、哦，到底大。最早大陆靠了很多台湾台商去协助他们，现在到底怎样？他们的人才，你这书也提到，上面有些人才也不错的哦。那跟台湾人才比呢、呃？如果说比较的话呢
1: ，呃，如果说我用一个、呃、用产品来来说明的话，因为对岸的产品的迭代的速度其实是是相对是快的。呃，比如说这个是跟呃他们的内需市场上来有密切的关系，因为台湾过去这几十年还是以比如电子五哥都是以代工为主，代工代工,、嗯、代工一个很大的特色是它的规格事实上是来自于客户，你、嗯、要我做什么我就做什么，嗯、对，所以这个部分规格当然是清楚的，啊、嗯呃，可是因为呃我们的客户都是面对整个国际的市场，所以它相对产品的测试啊或者产品的规格的定定相对是严谨、嗯，但是对岸其实是不是对岸真的就是摸着石头摸着石头过河，過河嗯。所以他们产品那加上他们现在有一些很强的自由品牌，所以他们产品的迭代的速度事实上是相当的快。换言之，呃，做个比喻的话，可能台湾是一年，假设是说，比如说一个年轻人，他可能一年开发一个产品，对岸可能就是开发两个，甚至于到三个。所以他们累积产品的成功或者失败的经验，相对之下是比我们迅速的。所以，呃，像我这前几年正好也有一个机会在大陆工作，跟他们的年轻人接触，发现他们的大概三十岁左右的这個。一个世代，基本上在产品的开发或经验上面的话，跟我们台湾的什么四十岁左右的这个部分的世代，市场累积的经验已经到了一个相当的，早了十
0: 年，等于是对相当、哦、厉害
1: 哦，相当的程度。所以从这个部分而言是、嗯，是因为它的市场使然。所以呃，但是台湾有没有优势呢？我觉得台湾还是有一个很大的优势是。嗯是在于、呃、我们还是有很扎实的一些一些文化的教育。这个文化的这种东西，事实上是
0: 跟氛围有关系，也不是能够、呃嗯、快速累积。台湾的优势在什么地方？文化到底有跟科技有什么关系？我们休息一下再回来。我是我，我是我，我是浩康，欢迎你回到张浩康时人现场。我们先访问的是夏言先生，谈他的新书《陪你飞一层科技老鸟三十年的职场真心话》三本书去出的哈。刚刚提到文化，我有点惊讶哈，就是搞科技，搞科技，高科技，什么跟文化有什么关系？然后，这是我们的优势，到底是为什么？嗯
1: ，呃，我可以举一个很呃呃，应该说很切身的一个例子哈。我在前两年在对岸工作的时候，正好经历了呃所谓的呃，应该说共享共享经济这一块。嗯，所以当时有一个案子，就是做呃，目前这家公司几乎是几乎是已经消失了哈，就是做了……呃摩拜单车。嗯。那摩拜单车，我还记得当时的,的状况是，呃，当时他们的应该说开始要设计这个产品的时候，哦、呃，有过一些技术上的讨论，啊、呃，因为当时他们的创办人哦、呃，胡慧小姐到台湾这边来旅游，嗯嗯、发现台湾的应该说在啊、呃，比如说 U Bike 这个部分做得相当的成功，嗯、看起来就是呃呃发展的状况非常的好，而且非常有秩序，嗯、所以他很想要、啊、把这样的一个技术就是导引到杭州或上海这样一个场域，嗯那当时在技术上面谈完之后的话，呃，事实上我有问了一个比较直接的问题哈、啊，我说，呃，这样一个构想，这样一个概念的话，未来如果说产品真正呃铺管，应该说整个铺到到市场上的时候，嗯、如何去呃，针对公共秩序的部分做一个控管的部分？嗯我跟他谈到这一点，我还记得很清楚。那个胡小姐当时给我的回答是说，他认为他对中国的这个呃这个道德的这个水准啊，嗯、或者是是是有信心的，或者管理是有信心的。可、哦、以
0: ，信心很强哦。对
1: ，好，那就结果来看的话呢，确实。呃，在那个过程中，他们发展的非常快。我想，那个张先生可能也知道，有一段时间几乎是北上广深，甚至于二三线城市，就是遍地单车。是，嗯、那我、呃、为什么把这件事情跟文化扯在扯在一起呢？就是我们台湾的人的话，在设计产品的时候，可能不止考虑到技术，还是会考虑到这件事情到底未来在对整个社会会产生的一些可能不是产品的单独的影响，而是在社会层面上面会有一些什么样的一些影响。嗯，那这個。这个部分的话，你可以说，如果说呃，假设没有一些人文的这部分的考虑的话，你可能会设计一个产品啊，它也许是一个呃，对对当时的这个市场也是一个很大的冲击。可是它同时可能也会造成社会很大的一个一个成本。所以，所以呃，后来共享单车真的泛滥到一个程度的时候，你会看到在北北上广深都有所谓的单车坟场，那是一个非常非常壮观，然后也非常可怕的一个场景啊，就是。几万辆单车就是被抛弃在某个地方，然后接下来不晓得怎么收拾。嗯、呃，像这些东西的话，呃，回到台湾的年轻人，或者说我们台湾现在的一些科技人，怎么样一个竞争优势？事实上，是我们还是要非常感谢我我自己觉得了，非常要非常感谢我们的老祖宗呃遗留下来给我们的一些东西，包含在文化上面的涵养这些，可以让我们在产品设计的时候或者产品规划的时候，会把这些因素呃，同时也考考虑进去。所以，呃，就整体的的这个部分、啊、来看的话，当然我我想那个最近有一零八克刚嘛，我想有很多的讨论啊，但是我觉得呃，把我们的老祖宗的东西好好的。呃，思考，然后沉淀之后，呃，跟我们未来的科技结合这个部分，其实我认为会是呃，我们一个很大的优势，也是在也是目前看起来的话，即使对岸经济发展的速度很快，可是我们还有一些一些一些东西，这些东西他们可能没有办法那么快速的追上。可是我还是必须要要要要提醒啊，就是这个部分，如果说我们真的把它抛弃的话，呃，其实我们的年轻人跟对岸的年轻人比较起来的话，我
0: 们的优势事实上是快速的失去、嗯、是。我们想往这夏言先生谈他的这个新书哈，那主要是你自自你自认为是一个科技的老鸟了，所以这本书其实是要对这个小鸟或新鸟讲话哈，菜鸟菜鸟讲话哈。那呃，台湾的菜鸟跟大陆的菜鸟，或是台湾的老板跟大陆老板有什么差别？呃。我我我想，针对菜鸟的这
1: 个部分的话，因为我想，呃，当你经历过你的工作，比如说你从一开始进入职场，然后慢慢的你到可能是一个一个干部，然后慢慢变成中高阶的主管，甚至于最后你可能变成一个老板。其实，在不同的人生阶段的话，呃，你要面对客户的问题，面对一些职场上的关系的这部分的改变。其实我，我我自己的感觉，菜鸟是好像是是一个始终存在的一个状态。嗯啊，包括你换了一个公司，你可能就像你刚刚提到，换了一个老板，换了一个工作环境，换了客户，又是变菜鸟了，又是变菜鸟。嗯，所以所以这个部分针对菜鸟的部分的话，我是觉得，呃，可能就是必须要保持不断的，应该谦卑的一个心态，然后去观察、去聆听，然后呃了解新的工作环境等等的哈，在你用你原来的基础上面，怎么去去面对这些事。那如果说提到菜鸟跟老板这个部分的话，两岸假设两岸来对比的话，我觉得呃，我们现在坦白讲，因为我们几乎是所有人都可以上大学，只要你想上大学的话，但是对岸还是有一个相对之下有点像我们过去联考这样的一个筛选的机制，嗯、所以如果说如果说就人的这个数质来比较的话。呃，其实对岸这个部分是已经占了一些相当大的优势。就同我,我必须，同样大
0: 学生、啊，他的大学生一般来讲，可能比你大学平均素质高了，就是这样意思
1: 。对，比如说你你去你去应征一个人的话，他们可能就是可能，比如说你可以百中选一，因为他们的他们的机制就是已经帮你筛选完一遍了、嗯。但在这边的话，你可能筛选不到那么好的一个一个就是工程师。嗯，那如果说呃，这这是现实的状态。啊，所以台湾过去让每个人都可以上大学这件事情的话，其实相当程度的，从我们在职场上的人，至少从我自己的观点来看的话，是把台湾的工程师的那个架构其实是把它解构了。所以解构的意思是说，台湾过去有一个，因为比如台青教程啊，这是一个，这是我我们算起来算是可能是培养。以工科、一样，科技界的这个这个很重要的干部，可是台湾还是有当时有一些所谓的工专啊，在培养这些这些技术类的人才也很重要。对，现在台湾没有了，现在台湾全部都是都是都是大学，嗯，然后就发现这些所谓的。可以可以真的动手做的这部分的工程师的话是缺乏的，嗯、但是你一个产业你不可能大家都是都是在发命令的，都、嗯、都,都没有都没有这些中间的这些这些干部或技术主管，这是一个台湾的一个一个很大一个缺陷。但在对岸这个部分，呃，他们也是他们也是有点慢慢慢慢往这个方面、嗯、靠拢，大家都想念大学，<笑>对，好，那但但这个部分，我想台湾的台湾的忧虑是比较比较深的哈。那、嗯、以老板而言的话。呃，台湾其实，在过去的这个职场的这个环境里面的话，呃，其实没有太多的机会让这些新创啊、呃、有一个足够的舞台可以去尝试怎么成功或怎么失败。那大陆真的是市场市场太大了，所以他们有很多人，我们可以用前仆后继来讲吧，哈。他们前一段时间，甚至于还总才讲这个全民在创业啊，就是万众一心在全民在创业。所以他们呃，在这个部分的话，相对之下是。比较有那种勇气，或者是或者说他的现实环境，就是他们有比较多的机会去尝试成功或者是失败这部分的经验。但是因为我经历过呃呃，在在中国大陆经历经历过工作这个过程，你这到了多久？呃，大概有差不多将近三年的时间。嗯，那正好正好呃，我我所工作的那个场域就是一个算是一个呃非常。呃，当时看起来非常的前景的、嗯、的一个事业，所以刚也提到了，也是因为有这样的机会，也参与了共享单车，像摩拜单车的设计等等的、嗯。可是那个公司真的就是在呃这个整个过程中，我就看到他真的就是这个，眼看他起高楼、嗯，眼看他宴宾客、嗯，眼看他楼塌了、嗯，真的就是这样一个场景，嗯、就是差不多三年到五年的时间、嗯，快速的上来，然后又快速的下去，最主要原因是什么？呃，我想每一个公司的状况不太一样哈、嗯。那我们那个公司其实是，呃，的状态是因为它大概招差不多三年到三年多之后的时间。就呃，因为已经提升到一个程度，所以就开始有国家的投资进来。哦，当时就比如说一些中国航天开始投资进来等等的。然后中国大陆他们的一个商业行为是，呃，他投资进来，呃，用他们的话来讲，他们美国所谓的对赌机制。嗯。对赌机制就是，比如说你未来三年你的业绩要达到什么样的一个程度，然后你的获利达到什么样的程度，那么接下来这个投资才是才是保证是有效的。嗯。等等的。那这家公司就是在那三年，就是在这个对赌机制里面的话，它是有达成这个目标。可是很可惜的是，它达成目标的手段是不正确的。很很简单的讲，就是可能在账目上面有一些问题，
0: 做假、的东西或者对
1: 。那这个状况在中国大陆非常非常普遍。嗯，啊，非常非常普遍。那当然，这个部分的话，可能在在他那个体体制之下的话，一样的，就像他们的。的年轻人，他们是透过一百个或者一千个里面选一个。嗯、那那中国大陆也是一样，可能前赴后继的不同的这些新公司上来，可能最后留下来的，但是留下来的可能就是真的是千锤百炼啊、哦嗯，经历过这些、嗯、这些市场上的个淘汰的这个部分的变化。那台湾比较不
0: 容许这样的一个一个状态，嗯，对。所以他你这一说有投资进来要做假账，后来就垮了，就其实没有没有。像讲的那么好嘛？其實就是这边这样，对
1: 對,对。那这个状态在,在中国大陆其实、嗯、普遍其实非常的非常的普遍。嗯
0: ，好，那我们现在访问的夏言先生呢，谈他的新书哈，《陪你飞一程科技老鸟三十年职场真心话》。我们休息一下，回来。I like E u s i
1: c I like radio.
0: 我是赵小康，欢迎你回到《赵赵小康》今天的现场。我们现在访问的是夏言先生啊，科技界的老鸟啊。谈这个三十年的科技界的职场真心话，上面数据疏导，你这这有意思，你这很多故事啦，你这的经验，然后你都有一个老鸟真心话，比如说了解游戏规则是菜鸟生存的第一件事啊，了解这个公司游戏规则、啊、然后遵守游戏规则是菜鸟生生存的第二件事，了解以后还要遵守，了解不遵守也等于白了解嘛，经验只是成功的必要条件之一的呢。讲讲你认为最有最。有意义的，或者对年轻人最有用的一些真心话，好不好嗯
1: ，这个部分哈、哦，如果针对年轻人的话，呃，这么多年下来哈、哦，我觉得还是有一件事情，可能可以，还是可以提醒台湾的,的年轻人啊、哦，是因为我们一直觉得。呃，台湾的，比如说大学教育、基础教育，呃，之事实上是相当的，应该说相当的稳固的哈。嗯。可是，可是台湾因为刚刚提到，因为台湾呃新创的这个部分的公司历练的机会不是太多，都是在 ODN 的产业为主。嗯。那么，我就以软体这个部分为例的话，那么台湾在软体的开发上面的话，呃，在包括在我自己年轻的时候，包括我现在看现在的年轻人都有一个共同的毛病是，呃，当。有一个需求的时候，就立刻坐到电脑的前面去，就开始写程式了。嗯，但是，呃，我我想这个部分是我相对之下比较幸运的部分，是因为在中科院工作过，所以呃有这样的机会跟国外的一些软体公司合作。嗯，所以我当我第一次在中科院被派驻到到到加州去工作的时候。那时候也是一样，我们有这个习惯啊，就是把规格谈清楚之后，哦、呃，就准备要开始写程式了、嗯。可是当时我的算是、呃、应该说在,在美国那边的、呃、应该工作的 leader 吧，就是外国人，嗯、他就说，哎、欸，这样，哎、欸，呃，是不行的，你必须要把、呃、你的程式怎么、呃、流程的设计，包含你设计完之后，你的测试要怎么样来进行测试，这些部分都要先呃妥善的规划好，才开始写程式。嗯哦、呃，事实上是、呃、花了相当长的时间、呃、把这个城市的流程想清楚，然后包含怎么样未来去测试的部分，都已经跟他讨论完毕之后，嗯、他才让我开始写城市、嗯。所以
0: 一个助理有提、嗯，你本来有时就写做且站且走，他说不行。嗯，
1: 对对，所以这个部分的话就，就就呃体现出来台湾跟应该说跟美国的在以特别以软体为例的话。嗯呃，的设计的的方法不太一样，所以台湾人
0: ,人家比较按部就班，我们比较想投對投机取巧了，从一个一角度是这样
1: 。对，没错、嗯。那所以台湾一开始看起来都很快，嗯，可是到最后的话，可能就是收拾不了。好，但是在国外的话，可能他们在系统分析或者软体的分析前面做的时间比较长，所以该想的问题、该遇到的这些，我们讲这个周边的情况，我们所谓的软体的设计的条件的 boundary condition， 这些东西都想得相当的清楚了。所以当他们做出来的这个东西的话，相对之下是比较扎实的。那有趣的是，我在台湾看到这样一个现象，我到对岸看到对岸的软体工程师也有类似的现象。嗯，好，就是遇到需求之后就赶快就。就就赶快就上线了，就准备开始开始写程式了。嗯，那这个部分的话，我觉得呃，国外还是会有很多的这种，应该说他们呃长期累积起来的，尤其在科技发展的这个部分的经验的话，是呃台湾的工程师必须要去学习的。那因为中科院当时的环境是因为它是要设计整个系统，所以呃我们的设计流程等等的基本上。呃，等于就是参考国外的这个设计的这个部分的方式啊、呃，来进行产品的开发。可是这个部分的想法到业界里面来的话，其实我发现业界还是有点就是呃，不是很有系统的在在设计这个部分的产品。所以台湾这么长久以来，其实各个专业可能都有人才，可是，在系统的设计上面的话，人才的这个部分呃，相对是是比较缺乏的
0: 。那所以系统是什么意思？什么叫系统的训练？
1: 从、呃、就是大的宏
0: 观的，不是只是看小的，你是这样吗
1: ？呃，对，从从产品上面来看是这样。那从整个产品开发的流程的话，呃，因为像刚刚提到，像台湾的 O D M 产业的话，可能产品的分析这一块，呃，客人其实已经呃已经有很整体的构想。嗯，所以你拿到了这个规格了之后呢，你开始去设计，可是你不是很清楚它这个后面有一些。应该说，隐藏在这一个产品的规格后面的一些想法跟思路。嗯，那这个部分的话，呃，台湾因为为什么呃，在中科院可以做这些事情，是因为台湾很多东西都必须从无到有，嗯，啊，整体要必须走一遍，啊，那这样的一个过程的话，就是逼迫你必须用一个很系统的设计的方式，所以，所以我在。我在应该说在中科院的时候，呃，针对整个系统设计的时候，从可行性的分析到产品开发的每一个阶段，呃，都是呃要很明确的定义出来，你设计的目标怎么样去测试等等的，啊、嗯，最后怎么样才叫完成这件事情的话是有被系统的训练，啊，但是在业界的话，呃，在这个部分的我我至少我自己的经验里面的话。在这个部分，事实上还有蛮蛮多可以加强的地方。嗯，但是如果没有系统设计的经验的话，你很难去呃产出一个真正非常好的一个自由产品。所以，这个某种程度也可以解释台湾为什么在自由品牌上面虽然努力的也相当长时间，可是我们现在还是很难说台湾在自由品牌上面在国际上面已经有这个应该讲一席之地
0: 吧。所以，比就是说看起来人才这种，就是我也觉得很奇怪。啊。你比如说台湾出国人很多嘛，哈。那我们那时候念理工出过很多，然后到最后，也许你在某个项目可以做一个不错的科学家工程师，但是很少有人能够做那种真的把大家整合起来的，真的完成一件大事的，好像很少。这可能就跟系统整合有关哈。对你这边说，科技界干这项是起得比鸡早，睡得比牛少，吃得比猪差，真那么辛苦吗？啊，真的像郭台铭讲的说，一尿尿一定要出现黄黄黄色和色才表示真的有努力吗？真那么辛苦吗？呃，其实工作的时间真的是是真真的是蛮长的，所以待遇是不错，对不对
1: ？呃，当然每个公司状况不一样，嗯、但是我觉得相对之下是是是比较好的，相对是比较好的，相对是应该是比较好的。嗯
0: ，那但是但是如果说、嗯
1: 、但是对，就是你要代价、嗯嗯，就是如果说你用那个呃，你获得的薪资跟你所付出的时间来、嗯、来来做一个来做一个处罚的话，嗯，可能不见得好，不见得,不见得就一定、嗯、觉得不见得高，
0: 对。你因为
1: 因为在整个、嗯、整个生态链里面的话，其实是我们处于一个比较辛苦的那个部分的一个生态链。因为最有价值的那一块的还是在品牌这一
0: 块。嗯，比如說、哦、比如对 Apple 手机，人家赚很多钱，你代工赚一点点就是了。对对，老鸟真心话，你说机会和危险就在生命的转角处，机会往往在来临前完全没有征兆。对，经常是这样哈，来之前你不知道哈，来的时候看你会不会掌握哈。老鸟真心话，没有攻不下的山头，只是你没想到办法。不能舍弃团队，即使是一兵一卒，真的是团队那么重要吗？你要让团队对你有信心是吧
1: ？呃，这个是应该是我在职场里面应该说、呃、体会还蛮深刻的一个经验的啊，就是呃，尤其是我们做做产品的话，大概很难很难是一两个人就把这个事情完成，必须要一个团队、嗯嗯。那这个团队的话，嗯、呃，可能就是呃，按照我们的说法的话，你可能要有。弟兄啊，就是在我们在部队里面讲，嗯、要有兄弟，要弟兄，但是也要
0: 也要有兄弟。弟兄是一起打仗的，就是弟兄的兄弟是喝酒，就是
1: 快乐的。呃，我我我比较用这种方式来看呢、啊，就是弟兄的话，可能在遇到一些问题的时候，嗯、遇到一些困难的时候，是可以跟着你哈、啊，就是一起去努力，嗯、你不用担心这个背后会有人这个突然、嗯。你说肉
0: 搏战，宁可没有朋友，<笑>背后不能有敌人。<笑>对、嗯、对，这个这个重要的，这个、对没有关系，没有朋友都没关系，<笑>但是不能要最后后面不要有人暗算你。<笑>呃，就这些事情而言的话，我我想的
1: ，我我我其实后面有一些隐身啦、啊，就是朋友其实有时候在你问遇到问题的时候，他是帮不了你的，嗯、或者是他真的没有办法帮你。嗯但是，但是如果说你你有你有一些敌人，这些敌人也许你也不晓得他的名字、嗯，可是他在你遇到困难那个时候，他可能就是顺顺脚就就踢你一脚，踢你一,踢你一,你一刀。嗯、对对，会有这种。科
0: 技界是不是朋友敌人也很难分？今天是朋友，明天可能变敌人；今天敌人，也许明天变成同事这样
1: 。呃，确实是会这样，因为。呃，因为大家都是面临着同一个产业嘛，哈、啊哦，那这些人其实也是也是会流动,的流,流动的，也是会流动的。动
0: 是好，我们现在访问的是夏言先生谈他的新书啊、哦，《科技老鸟三十年的职场真心话》，休息再回来
1: 。
0: 我是赵浩康，欢迎你回到赵浩康时的现场。我们现在访问的是夏言先生谈他的新书，《三名数据》给他出的《陪你飞一层科技老鸟三十年的职场真心话、哦》，他的这个老鸟真心话其实写的蛮有趣的哈、哦。那成功的莫名其妙，失败的理所当然啊，有时候常常会这样。你有很多的隐身的哈，那失败可以教你的是比成功还多，这个大家都知道哈、啊。然后呃思这点啊，思考与直觉必须同时训练，才能在现代丛林中生存哈、啊。很多科技人觉得我就是逻辑哈、啊，但是有时候光这还不够，还要直觉哈、啊。那进到一个封闭的空间，要先看安全门在哪里啊！我到旅馆国外住人，先看逃生门是什么地方。晚上黑了，灯黑了，你怎么摸摸到那个逃生门哈？时间是最好的止痛贴，不对，时间是最好的，不管你多伤痛了、啊，时间是最好的良药啊！经过一段时间，也许没有那么痛了哈、啊。然后呢，你说这个有一个人不能跟他什么辩论，就是老板上。吧？千万不能跟他开玩笑，<笑>那个人就是你老板啊。老板这样子哦，都不能开玩笑啊！啊真的，真的是这样吗？哈、啊，要不要讲讲？另外就是说，这个何去何从，常常是知识分子在职场的最大困扰。知识分子想太多了，因为想太多就有烦恼了。啊、假如说傻傻的，就没有烦恼了。啊、真的是这样哈、啊。那要不要讲讲你这些职场真心话的比较有趣的？我刚,刚提到就，我就我是觉得还不错啊。那。对一切怀抱感谢，感谢对。今天我们到今天，其实很多人帮助我们嘛，哈、哦，这对每个人帮助过我们的人，其实都是心怀感谢的，哈、哦。哎，要说说来来讲，我刚讲这些都讲的都讲的不错，<笑>你怎么怎么归纳出来，怎么整理出这些？呃，智慧的语言吧。嗯、其
1: 实就这些部分也，因为正好。呃，有一个机会，因为在大陆工作的时间有两三年的时间哈、啊。那因为当时的一个固定的行程，就是在台北这边待一周，因为台北这边也有一个团队啊。但是我可能第二周就要到上海、到北京、到深圳，然后再回来，大概是一周的时间。那跑三个点或四个点，有时候甚至于四个点，那就很长的时间在机场或者是在在飞机上。好、啊，然后那个时候的话，就觉得好像呃。要可以把这样一个比较零碎的时间吧，针对自己过去职场的一些想法啊，做一些做一些整理。就像您刚刚所提到的，呃，我为什么为什么特别提到这个成功的莫名其妙，就很容易失败的理所当然啊？其实。其实成功的这个部分是要有很多的累积的，这部分累积可能是来自于你自己的努力，但是可能也有很多是来自于你的运气，或者别人的帮你成全的这些事情。可是由于你没有把对这些事情想得很清楚的话，你会很容易会会把自己膨胀到认为自己就是因为自己的,的天纵英明。好，所以在这个时候呢，当失败来一点的时候呢，你其实就就被一拳击倒，然后也搞不清楚怎么回事。嗯，那一般的人生经验的话，就是跌倒之后就赶快爬起来嘛，啊、嗯。可是，在生命经验里面的话，其实跌倒的时候，就像拳击比赛里面，你大约有八九秒的时间，你是可以趴在那个地方、嗯，可以好好的稍微想一下接下来，嗯、來接下来要、嗯、要怎么怎么回击，或者是怎么去面对接下来的风风雨雨。那在这个部分的话。呃，我是觉得可以跟一些呃年轻的朋友分享，就是在这个应该说职场的过程中，你除了自己的努力之外，你还是要对周边这些帮
0: 助你的人，还是要心怀感激。台湾年轻人现在没有什么信心哦，你觉得台湾年轻人到底未来机会好不好在哪里？啊、呃，我自己因为
1: 我自己有有有有三个女儿哈，在当然他们正好读不同的科系啊哈，当然就是面临到您刚刚讲的这个部分的问题。我个人还是比较比较鼓励，不管不管明年选举的结果是怎么样哈，我还是非常鼓励年轻人到对岸去看一下。嗯，不管他可能是你的朋友，或者是未来的敌人，嗯，可是毕竟是相同的语言，然后他们有一个，就像我刚刚讲的，的中科院对我来讲像是一个温水游泳池，所以我到这个大去像大海，
0: 他们像個大海那
1: 台湾其实某种程度对年轻人也是像一个温水游泳池，嗯，我还是鼓励到海峡的对岸去。呃，勇敢的跨过黑水沟，到对岸那个大海去试试自己的
0: 身手吧嗯。嗯，好，今天非常谢谢夏炎先生跟我们谈他的书哈，三面数据出的《陪你飞一层科技大佬三十年这真真心话》，谢谢。